0: Bonjour à tous Bienvenue et merci de suivre le podcast de Simone et les philosophes. Dans un épisode précédent, j'avais rapidement évoqué la distinction fondamentale pour les stoïciens entre « ce qui dépend de nous » à savoir nos jugements, nos désirs et nos craintes, tout ce qui procède de la pensée au sens large, et ce qui ne dépend pas de nous, à savoir les événements en général et ceux de notre corps en particulier, comme la maladie, le vieillissement, et les jugements des autres, c'est-à-dire tout ce qui concerne les honneurs. Cette distinction est fondamentale pour les stoïciens parce qu'elle permet de circonscrire la sphère de notre pouvoir d'agir. Nous ne pouvons pas agir sur ce qui ne dépend pas de nous, et c'est une cause de malheur et d'esclavage que de chercher illusoirement à le faire. Redouter ou désirer quelque chose qui échappe à notre pouvoir, c'est se rendre esclave. Au contraire, pour les stoïciens toujours, nous pouvons agir sur nos propres opinions, nos désirs et nos craintes, et par là, nos émotions. Et c'est spécifiquement ici que se déploie notre liberté. Quel rapport avec la démocratie me direz-vous Eh bien, quand nous parlons de démocratie, nous le faisons le plus souvent, pour déplorer les carences de nos institutions et les menaces permanentes pesant sur les valeurs démocratiques. Et à raison, car le label démocratique, lorsqu'il est réduit à l'expression électorale d'une majorité d'individus, ne garantit en rien que le pouvoir... Kratos soit réellement exercé par tout le peuple, démos, en vue de l'intérêt commun, c'est-à-dire en vue de l'intérêt de tout le peuple, sans exclusion d'une partie de ses membres. Force même est de constater que le mot « démocratique » est bien souvent exploité dans des discours démagogiques pour masquer des mécanismes de domination, évidemment donc antidémocratiques. Le fait est donc que la réalisation des valeurs démocratiques est l'objet d'une correction perpétuelle de nos institutions et que sur ce point nous nous sentons souvent impuissants. Or il s'agit là d'un cercle vicieux. Ce sentiment d'impuissance face aux pouvoirs en place, sentiment qui est fondé et qui se comprend très bien, ce sentiment d'impuissance nous conduit subrepticement à négliger notre responsabilité personnelle à l'égard du devenir de la démocratie à laquelle nous aspirons. Or, cette, ce sentiment de responsabilité personnelle est d'un enjeu fondamental pour la démocratie, et pour le coup, il est en notre pouvoir. La réalité sociale et politique n'est pas manichéenne. Elle est multifactorielle et ses événements sont liés à de multiples causes qui s'enchevêtrent. Ainsi, ce qui est antidémocratique ne se loge pas seulement dans les structures et les systèmes que nous condamnons. C'est en nous-mêmes aussi que naissent des motifs antidémocratiques face auxquels il dépend de nous de résister. Les modalités d'une société démocratique ne tombant pas du ciel, ce sont les êtres humains qui ont à les penser, à les faire exister, à les améliorer et à résister aux multiples influences et motifs, qui peuvent les pousser à accepter, voire à promouvoir, certaines mesures pourtant cruellement inégalitaires. Au fond, si favoriser l'exercice du débat entre citoyens constitue une mission fondamentale d'une démocratie, la réalisation d'une telle mission suppose de porter notre attention et nos efforts vers l'examen de nos propres représentations, de nos propres motifs et vers la culture de notre capacité à respecter autrui. C'est en analysant nos représentations et en nous habituant à respecter une forme de contradiction, donc de débat, ce qui ne veut pas dire lui obéir, euh, mais euh, l'examiner elle aussi, cette contradiction, avec respect et rigueur, eh bien, c'est en nous habituant à respecter ces modalités-là du dialogue, du débat, que nous apprenons à ne pas redouter cet exercice du débat et à ne pas tomber dans le mépris ordinaire d'autrui, mépris qui est euh, trop ordinaire euh, aujourd'hui. Ceci signifie que l'avenir de la démocratie dépend aussi de la capacité de chacun à résister à la tyrannie des préjugés de groupe, et à l'indifférence envers les situations des plus fragilisées par le système, quel qu'il soit. En d'autres termes, les leviers de la démocratie sont aussi, dans les motifs humains, ce qui en soi n'est pas nouveau. La philosophie politique euh, a tout, ne peut pas faire abstraction euh, des récurrences anthropologiques euh, sans tomber dans un formalisme ou un idéalisme douteux. Rousseau disait ainsi au début du contrat social qu'il faut, je cite, « prendre les hommes tels qu'ils sont et les lois telles qu'elles doivent être ». Dans le livre dont on va parler, Martin Usbaum formule très bien cette lutte entre, en chacun entre les motifs démocratiques et les motifs, au contraire, antidémocratiques. Je cite Martin Nussbaum, la lutte politique pour la liberté et l'égalité »« Doit d'abord être une lutte à l'intérieur de chaque personne, tandis que la compassion et le respect luttent avec la peur, l'avidité et l'agressivité narcissique. » Fin de citation. C'est une phrase très forte euh, que j'ai prélevée ici. S'il y a des motifs propices à la recherche de l'égalité démocratique et d'autres qui lui font obstacle et conduisent les individus à préférer des comportements de rejet et d'indifférence, la prise en compte de ces motifs devrait être une priorité fondamentale de l'éducation dans toute société soucieuse de démocratie et de justice sociale. Alors quelle est cette éducation appropriée à la démocratie C'est à cette question que Martin Usbaum professeur de droit et d'éthique à l'université de Chicago, s'attaque dans son livre dont le titre français est « Les émotions démocratiques »« Comment éduquer le citoyen du XXIe siècle ?» Et donc, je vous recommande vivement la lecture de cet ouvrage qui est très accessible et qui donne envie euh, d'entamer plein d'autres lectures euh, liées à l'éducation, notamment. Ce livre est un manifeste en faveur de euh, ce que Martin Baum appelle « L'éducation pour la démocratie ». Alors qu'est-ce qu'un manifeste Un manifeste, manifeste c'est un texte qui formule un programme qu'il appelle à suivre. Il ne décrit donc pas une réalité, il la conteste en proposant une alternative. En défendant une éducation pour la démocratie, le livre de Martin Nusbaum conteste la prédominance d'un certain système éducatif qu'elle appelle « l'éducation tournée vers le profit ». Cette éducation tournée vers le profit est celle qui, selon Martin Hussbaum, subordonne son programme à un impératif de croissance économique et par là à un objectif de compétitivité mondiale. En d'autres termes, elle vise à produire des individus techniquement experts dans les secteurs porteurs de croissance économique, de sorte que leur formation se trouve subordonnée à la quête d'un profit, donc d'un profit nécessairement à court terme. Or, comme le formule Martinus Baum, je cite, ⁇ Produire de la croissance économique ne revient pas à produire de la démocratie ⁇ Ce sont là deux finalités contradictoires même dans un contexte où le fonctionnement du marché économique mise sur la passivité des consommateurs, dans un contexte où la docilité est davantage valorisée que la liberté d'esprit et où les agents doivent pouvoir faire profiter euh, aux entreprises de leur expertise euh, sans se laisser toucher par les souffrances liées aux inégalités. Sous l'influence d'une certaine obsession de croissance économique, les systèmes éducatifs ont de plus en plus écarté des programmes, l'enseignement pour tous, des arts et des humanités. Et l'on constate d'ailleurs de plus en plus combien ce type d'éducation tend à rendre les esprits obtus en leur transmettant des expertises techniques et en négligeant par là les capacités qui leur permettraient de s'orienter de manière responsable dans la vie et dans les valeurs qui caractérisent le monde comme un monde spécifiquement humain. Pourtant, comme le souligne en, en passant Martinus Baum, et comme nous l'entendons de plus en plus dans des injonctions qui sont encore bien trop paradoxales, la créativité et le souci de l'humain doivent revenir au cœur d'un monde économique, qui gagnerait euh, par conséquent à être conçu différemment. Bref, nous n'y sommes pas, et pour le moment, ce mode d'éducation encourage des attitudes et des aspirations contraires à celles qui sont requises par la démocratie. Aussi faut-il distinguer cette éducation tournée vers le profit, en fait assez stérile sur un plan humain, il faut la distinguer d'une éducation pour la démocratie. Qu'est-ce qui caractérise donc, à contrario, cette éducation pour la démocratie Eh bien, c'est celle qui donne une place importante dans les programmes éducatifs à des disciplines qui favorisent en chacun le développement de soi imaginatif et critique, c'est une formule de Martin Hussbaum. Développement de soi imaginatif et critique. Un développement qui soit euh, par là propre à faire des individus, des citoyens responsables. Pour Martin Hussbaum, ces disciplines sont ce qu'on appelle aux états unis les humanités. C'est-à-dire les disciplines artistiques et littéraires. La littérature, la linguistique, l'histoire, le droit, la philosophie et autres disciplines qu'on regroupe en France sous la catégorie de sciences humaines. Or, une grande partie de ces disciplines sont justement celles qui sont si souvent proclamées inutiles. C'est par la médiation des humanités que l'on peut développer trois facultés essentielles pour qui veut être citoyen démocratique. L'esprit critique, l'imagination empathique, et la créativité. Pour le dire rapidement, ce sont ces disciplines qui développent un goût pour le dialogue, la capacité donc de comprendre un argument avec lequel je ne suis pas d'accord, euh, qui développent aussi un goût pour la logique, la capacité de repérer des raisonnements trompeurs au lieu de se laisser mener par eux, et un goût pour l'égalité, ce qui suppose un souci de l'autre et donc une capacité à imaginer ce qu'autrui vit. Ainsi, l'art, mais aussi les sciences sociales, favorise l'imagination empathique, qui est une faculté nécessaire pour mobiliser en nous un sentiment de solidarité avec d'autres êtres humains. Il produit cet effet aussi parce qu'il montre ce qui est humain chez l'humain, à savoir une certaine vie intérieure, liée à une histoire personnelle et à des aspirations qui rendent compte de ses souffrances. C'est ainsi que, pour Martinus Baum, les arts et les humanités développent notre capacité à voir en autrui un être humain plein et non un individu vide, abstrait, objectifié par nos préjugés et nos intérêts. Enfin, les études de psychologie sociale ont montré combien il est difficile d'être le premier à élever une voix critique dans une communauté qui est toujours subordonnée à une certaine autorité, de la famille à la société en général. Et c'est cette difficulté qui nous sert de prétexte pour nous déresponsabiliser. Elles ont notamment montré, ces études de psychologie, qu'une fois surgit une première objection, les voix s'élèvent plus facilement dans le groupe, contre l'autorité. L'émergence d'une seule voix discordante favorise ainsi l'indépendance d'esprit des autres citoyens. Là où l'uniformité et le silence vont avec la docilité de chacun. Toutes ces capacités sont en conflit avec certaines de nos émotions, en particulier certaines de nos angoisses. Pour Martin Hussbaum, qui recourt à des théories psychologiques pour appuyer son argumentation dans son ouvrage, c'est la manière dont l'individu échoue à surmonter son angoisse de vulnérabilité qui peut le conduire à des réactions stigmatisantes qu'il n'aurait pas si une éducation appropriée lui avait appris à dépasser son angoisse autrement. L'enfant découvre qu'il est faible, mais il peut se familiariser en toute confiance avec sa finitude, en apprenant à se débrouiller et en vivant de manière sécurisante euh, l'aide que l'adulte lui donne. Au contraire, on peut favoriser en lui la honte de sa faiblesse, ce qui le conduira à se rapporter aux autres avec des craintes et des hontes qui le disposeront à les fuir dans la domination, donc à fuir les autres en les dominant. On retrouve là une inspiration très clairement rousseauiste, car si Rousseau a consacré une grande partie de son travail à analyser les ressorts d'une institution politique respectueuse de la liberté de chacun, il était aussi convaincu que seule une éducation, qui prenne en compte la sensibilité naturelle de l'enfant, Seule une éducation appropriée peut éviter que l'individu socialisé ne se fasse le tyran et donc aussi l'esclave de ses caprices. Et ce sont là euh, des principes d'éducation dite naturelle que Rousseau développe dans Les Milles ou de l'éducation. Et Martin Baum évoque euh, Rousseau dans son ouvrage. Ainsi, pour Martin Baum, c'est une certaine représentation de la réussite qui renforce cette honte primitive de l'enfant celle qui fait valoir que réussir, c'est être au-dessus de nos faiblesses corporelles, c'est être invulnérable et par là aussi ne pas avoir besoin des autres, et eh bien c'est cette conception-là, cette valorisation-là d'un certain modèle de réussite qui euh, favorise des motifs antidémocratiques ». La manière dont nous surmontons cette honte primitive de notre vulnérabilité joue ainsi un rôle décisif sur notre capacité à toujours voir autrui comme un être humain respectable au lieu de chercher à nous rassurer en le figeant dans un rôle de dominé. En particulier, Martin Baum. Retrace la manière dont les individus peuvent se rassembler en groupe pour projeter sur d'autres groupes minoritaires des caractéristiques d'animalité, suscitant le dégoût et les excluant ainsi de l'humanité. Je ne m'arrête pas ici sur des exemples, mais ça, vous devez sans doute pouvoir en avoir quelques images euh, en comprenant ce propos. Selon Martin Hussbaum, la répression antidémocratique des minorités par les majorités dans les sociétés résulte d'une éducation qui encourage la peur et l'agressivité et occulte d'autres dispositions comme la compassion et le désir de solidarité. Il faut donc, à l'inverse, mettre en place une éducation qui favorise en nous-mêmes, la victoire des émotions démocratiques sur les angoisses non démocratiques propres à nous désolidariser des autres. Alors comme toujours, cette réflexion sur l'éducation, l'éducation à venir, des enfants à venir, est aussi l'occasion pour nous de réfléchir et de mieux comprendre nos propres motifs. Et, et par là, de les infléchir dans un sens qui peut être favorable. Alors pour finir, je vous lis ce passage très explicite de Martha Nussbaum. Si le véritable choc des civilisations se passe, comme je le crois, à l'intérieur de l'âme individuelle, alors que l'avidité et le narcissisme luttent contre le respect et l'amour, toutes les sociétés modernes sont en train de perdre la bataille à vive allure. Elles nourrissent les forces qui conduisent à la violence et à la déshumanisation, et échouent à nourrir celles qui conduisent à l'égalité et au respect. Si nous n'insistons pas sur l'importance cruciale des humanités et des arts, ceux-ci disparaîtront parce qu'ils ne produisent pas d'argent. Mais ils offrent quelque chose de bien plus précieux, un monde où il vaut la peine de vivre, des individus capables de voir les autres êtres humains comme des personnes à part entière, avec des pensées et des émotions propres, qui méritent respect et sympathie, et des pays capables de dépasser la peur et la méfiance au profit du débat empathique et raisonnable. N'hésitez pas à me faire part de vos questions d'éclaircissement via le formulaire de contact du site simone et les Elles pourront me conduire à envisager d'autres billets et si cet épisode vous a plu, eh bien n'hésitez pas à le faire savoir par quelques étoiles sur iTunes ou par un commentaire sur le site, ce qui est toujours bon pour le moral. Au plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode de Philosophie et à bientôt